Letztes Mal habe ich über die vier Schutzmeditationen gesprochen oder die vier schützenden oder beschützenden Meditationen. Und äh, heute möchte ich weitermachen mit dem Vortrag. Und, und diese Schutzmeditationen, die sind dazu da, uns den Mut zu geben, den Dingen so zu begegnen, wie sie sind. Die beschützen uns nicht vor Problemen, aber die helfen uns, mit den Problemen umzugehen, sodass sie mehr Weisheit und Mitgefühl hervorrufen in uns. Und das sind vier verschiedene Besinnungen oder Meditationen oder Reflexionen. Und die ersten zwei zeigen uns unser Potenzial als Menschen und die anderen zwei zeigen uns die Begrenzungen und die Beschränkungen eines menschlichen Lebens. Und die erste ist, über das haben wir letztes Mal gesprochen und auch eine geführte Meditation gemacht, die erste ist Rückbesinnung auf den Buddha, Buddhanusati heißt das. Und das erinnert uns daran, dass der Buddha eben auch nur ein Mensch war, so wie wir, und dass wir eigentlich das gleiche Potenzial haben wie er. Gibt uns Vertrauen in die Praxis und auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, Vertrauen in die eigene Kapazität, dass wir das auch können. Dann die zweite in der traditionellen Aufstellung ist Meta oder lebende Güte, und über die möchte ich heute sprechen. Die dritte ist Asuba oder das Unschöne sozusagen, den Körper von einer anderen Perspektive sich anzuschauen als nur von außen. Asuba heißt das. Super ist schön und Asuba ist die Verneinung von schön. Und das vierte ist Besinnung oder Erinnerung an den Tod. Und das dritte und vierte, Asuba und Tod, Marana, das haben wir schon gemacht vor einigen Wochen mit den, auf der ersten, erstes Übungsfeld der Achtsamkeit, Satipatthana. So, das möchte ich nicht mehr, mehr wiederholen. So, und heute geht es über Metta. Und der Metta wird übersetzt ins Deutsche als liebende Güte oder Wohlwollen. Das habt sicher schon alle gehörtes Wort Meta und äh, Meta ist die Wurzelbasis von allen anderen vier Brahmaviharas, weil Meta öffnet das Herz und hat den Wunsch zu beschützen und der Wunsch ist, mögen alle Wesen glücklich und sicher sein. Das ist so der klassische Wunsch, den man verwendet in der Metameditation, um Meta hervorzurufen im eigenen Herzen. Und Meta ist das erste von den vier Brahmaviharas und das Wort Brahmavihara auf Deutsch heißt so viel wie himmlische Verweilszustände. Und, äh, oder grenzenlose oder unermessliche Zustände des Herzens. Und die werden auch genannt, die vier Elemente der Liebe. Und Brahmas, das sind Himmelswesen, die in den Brahma-Welten leben. 
Und da gibt es verschiedene Brahma-Welten, fein körperliche und unkörperliche Brahma-Welten. Und nach der buddhistischen Tradition wird das so verstanden, äh, Wesen, die äh, sehr verfeinerte Samadhi oder Konzentration in der Meditation üben, die werden in diesen Bereichen wiedergeboren. Und diese ganz äh, verfeinerten äh, Techniken der Meditation und Samadhi, das sind die Chanas, die vier Chanas und die vier Arupa-Chanas. Und, äh, ja, und die restlichen Brahma-Viharas nehmen Metta, sie noch Karuna, ist das zweite, wird übersetzt als Mitgefühl oder eventuell als Mitleid. Dritte ist Mudita, Mitfreude. Und vierte ist Upeka, Gleichmut oder Gelassenheit. Und über die anderen drei Brahmaviharas möchte ich beim anderen Treffen eventuell noch sprechen, wenn sie das noch ausgeht, vor dem 2. März. Und in unserem eigenen Kulturkreis äh, kennen wir das vom Christentum das Wort Agape oder Agape. Und das ist auch so ähnlich wie Meta, auch eine bedingungslose Art von Liebe, im Gegensatz zu Eros, das ist mehr die leidenschaftliche Liebe. Und Meta und Agape, beide sind Resultate von einem alchemischen Prozess innerhalb von unserem Herzen oder unserem Geist, die eine neue Kapazität entstehen lässt, wenn wir uns gegenüber der Erfahrung von Begehren oder von Verlangen öffnen. Und in der Pali-Sprache heißt das Tanha und das heißt, wortwörtlich heißt es Durst. Also wenn man sich gegenüber dieser Erfahrung von Begehren und Leidenschaft, wenn man sich dem wirklich voll öffnet, und durch das Feuer geht von diesen physischen und psychologischen Prozessen, dann entsteht Meta oder Agape auf der anderen Seite, wo man da wieder, wenn man da lebend rauskommt sozusagen. Tanha, das wird als die Wurzel von allem Leid angeschaut in der buddhistischen Lehre. Die Leidenschaft. Das, bei uns im Deutschen ist das genial, das Wort Leidenschaft. Das sagt alles, ne? Und habt ihr vielleicht schon den Film gesehen, Anna Karenina, oder das Buch gelesen vom Tolstoi? Das ist eine gute Geschichte über Leidenschaft. Wie, wie verblendet einen das machen kann. Und in der, die Definition für Verblendung ist, wissen nicht mehr, was gut für, sich selbst, für einen selbst ist und was gut für andere ist. Das ist die Definition von Verblendung. Und Leidenschaft führt halt sehr oft zu Verblendung. Oder wir können sagen, Leidenschaft ist ein Resultat von Verblendung. Zum gewissen Teil. So in der christlichen Tradition ist, kann man sagen, Agape ist das Resultat von Eros, 
dass der Macht von Gnosis oder Einsicht unterstellt wird. Und im buddhistischen Zusammenhang kann man sagen, Metta ist das Resultat von Verlangen oder Begehren, dass der Macht von Achtsamkeit oder Gewahrsein unterstellt wird. So, wenn man das wirklich untersucht, wenn man sich dem öffnen kann, ohne weggetrieben zu werden, dann kann das sehr viel Einsicht bringen. Und Gnosis oder, oder Gewahrsein oder Gnosis und Gewahrsein hast so viel wie direkte Erfahrung oder persönliches Erkennen, persönliche Einsicht, nicht nur intellektuelles Wissen. Und das fängt an mit Information, dass uns irgendjemand äh, Anleitungen erklärt, so wie ich jetzt. Und dann, wenn man das hört, dann merkt man sich das zu einem gewissen Grad, man weiß darüber. Und dann durch die persönliche Erfahrung wird es zum intuitiven Verstehen oder zur Einsicht. Und dann mit der Zeit wird es eine nicht begriffliche Weisheit. Und in der Bali-Sprache, das heißt Panya. Und das ist nicht nur ein Wissensfundus, dass man weiß, in welchem Buch das auf welcher Seitenzahl steht, sondern das ist mehr eine aktive Qualität, so wie die, wie die Schärfe einer Messerschneide die durchschneiden kann äh, durch Konzepte. Und das ist äh, eine aktive Qualität, die herausspüren kann, was Wahrheit hat oder was Bedeutung oder Stellenwert hat in einer Erfahrung. So erkennen kann, was wirklich... Äh, relevant ist. So ist eine bestimmte Art von Intelligenz oder Sensitivität, Intuition, Klarheit des Geistes, die realisieren kann, was wahr ist in einer Erfahrung. Und diese transformierende Kraft, die die Weisheit erzeugt und auch das Mitgefühl, die kommt daher, dass man nicht Angst hat vor Erfahrung oder Aversion, sondern dass man das akzeptieren kann, so wie es ist und sich dem öffnen kann mit Geduld, und das ist das Gegenteil von Unterdrückung. So, wenn man, wenn man sich dem wirklich stellen kann, dem internen Chaos zum Beispiel, den gewisse Erfahrungen hervorrufen und da wirklich offen bleiben kann dazu und es erlauben kann, dann setzt dieser Prozess ein und Meta oder Agape sind unter anderem das Resultat von so einem Prozess. Weil man eben weiß, wie schwierig das sein kann.
diese Energie von Begehren und von Verlangen zu erlauben, ohne dass man da weggeschwemmt wird davon. Und dass man, das wird, dass man langsam, aber sicher da der Geist und das Herz wird transformiert und wird weiter und umfassender, bis keine Getrenntheit mehr erlebt wird. Indem er sich dem Prozess quasi hingibt. Und in, in buddhistischen Traditionen wird es auch tantrische Praxis genannt. Wenn das wirklich also angestrebt wird, diese Bereitschaft, sich emotionalen und energetischen Turbulenzen und dem Chaos wirklich äh, absichtlich auszusetzen durch gewisse Praktiken. Also mit jemandem oder mit etwas zu praktizieren, das einen entflammt sozusagen innerlich. Und nicht auszutrocknen von dem, durch Unterdrücken, sondern langsam innerhalb von diesem Prozess sich selbst weich zu kochen, sozusagen. Um das geht es in dieser Praxis. Diese äh, paradoxe Freiheit, die sich ergibt, indem man sich einer strikten Disziplin unterstellt oder unterzieht. Und das eben dann durch diese Disziplin, diese Freiheit äh, erringen kann, sozusagen, dass man dem standhalten kann in dem Prozess, der manchmal sehr chaotisch und äh, turbulent sein kann und sein wird, wenn er wirklich ist, wenn das eine wirkliche Leidenschaft wäre. Und dadurch wird das Herz und der Herzgeist sozusagen immer weiter und umfassender, aber das, das Juice, das da drinnen ist, das wird nicht verschüttet sozusagen, das bleibt erhalten. Und das ist irgendwie die Kunst von dem Prozess. Weil der bewegt sich durch eine Situation oder durch eine begehrte Person, oder Objekt hindurch bis äh, zum kompletten Auflösen von Getrenntsein oder Getrenntheit. Und in der christlichen Sprache wird das wahrscheinlich als Gott bezeichnet oder Kosmos und in der buddhistischen Sprache als Leerheit oder Nirvana, volles Erwachen. So das, was wir am meisten begehren, dient uns als Schlüssel und das kann eben nur dann funktionieren, wenn man Leid annehmen kann, wenn man sich dem öffnen kann. Dass man das klar benennt, was das ist, dass man sich dem gegenüber öffnet und damit arbeitet und durchgeht und dann weitergeht zum Nächsten. 
Und das Wort Apathie kommt vom, vom griechischen Wort Patean, das heißt Leiden. Und die Verweigerung zu leiden ist Apathie. Wenn man, wenn man es nicht leiden will, wenn man sich dem verweigert, dann bleibt man stecken im Leiden. Blockiert, verkümmert, verstopft und dann entweder implodiert oder explodiert man. Weil alle lebenden Systeme, ob das jetzt Menschen sind oder andere Systeme, haben den Drang, sich weiterzuentwickeln, weiterzuentfalten. Bis dorthin, um völlig auszusteigen aus dem Traum des Getrenntseins, was so viel ist wie volles Erwachen. Im buddhistischen Kontext wird Metta mit der Herzqualität einer Mutter beschrieben, die ihr einziges Kind schützen will. Und da gibt es in diesem Buch hier die Metta-Sutta auf der Seite 26. Karaniya Mata Kusalena Yantang Santang Padang Apisame Chasako Uchucha Suvuchucha Suvacho Chasamutu Anatimani Santusako Chasuparo Chapakicho Chasala Hukavuti Santin Triocha Nipako Chapakapo Kulesu Ananukito Nachakutang Samachare Kinchiena Vinyu Pareyu Pavadeyong Sukinova Kemino Hontusapesata Pavanto Sukitata Yeke Chipana Puta Titasavata Varava Anavasesa Tikavaye Mahantava Machimara Saka Anukatula Titavaye Chaatita Yechature Vasanti Aviture Putava Sampavesiva Sapesata Lavanto Sukitata Naparo Para Nikupetanatiman Yetakata Chinam Kinchipayaro Sana Patika Sanya Nanya Manya Satukamik Cheyamata Yataniang Putangayusa Ekaputa Manurake Evampisapapute Sumanasam Pavayaya Parimanang Metanchasapalokasming 
manasam pavayeya parimanang utangato chatiriam cha asampatang averang asapatang titam charang nisinova sayanova yavatasa vikatamito etang sating atiteya pramametang viharang itamahutitincha anupakamasilava tasanena sampano kameso vineya ketang nahichatu kapaseyang punaretiti. Så det sys metasutta und in der formalen Metapraxis können wir lernen den Unterschied zwischen dem zusammengezogenen Geist, der etwas begehrt oder etwas will kennenzulernen im Vergleich zum offenen Geist, der die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Und da kann man das in der formalen Praxis dann so wirklich ähm, erleben und fühlen und durch dieses Bekanntmachen mit dem offenen Geist, das dann mit der Zeit leichter auch im täglichen Leben machen zu können. Und offener Geist heißt nicht, dass der Geist jetzt entspannt ist, sondern einfach nur offen gegenüber der Kontraktion sein. So, es geht nicht um die Entspannung, sondern dadurch, dass man sich, dass man sich nicht abwendet von dem, von dem äh, Diskomfort, von der Kontraktion des Geistes. Dass man damit äh, sein kann. Und dass man das so lassen kann, wie es ist, bis es sich wieder verändert. Und keine Angst hat davon. So, das wirklich äh, annehmen können. Und sobald wir wirklich äh, mit Klarheit verstehen, wie schmerzhaft Leidenschaft sein kann, dann wird Loslassen anstrengungslos, so wie wenn man heißen Kartoffel fallen lässt. So, und dann durch diese Brahma-Vihara-Praxis lernen, dran zu bleiben und diesen wortlosen, ungewohnten Vorgang, so wenn der Geist wirklich weit ist und offen ist und die Dinge erlauben kann, so wie sie sind, zu spüren, wie viel besser sich das anfühlt als ein Geist, der total zu ist. Und äh, wir können das jetzt mit einer Metameditation gemeinsam mal anschauen, wie das ist.
und in den, in den ähm, buddhistischen Schriften die klassische äh, Metta-Meditation ist eine Radiation von Metta, die vom Herzen ausgeht. Und es wird äh, oft äh, verglichen mit einem ähm, ähm, Muschelhorn, das geblasen wird. In den, ja, Im alten Indien, wenn irgendwelche Neuigkeiten verbreitet wurden, dann hat einen, wurde jemand, der diese Neuigkeiten äh, ausgerufen hat, der hat zuerst mit einem Muschelhorn in alle Richtungen einen sehr lauten Ton verbreitet, sodass die Leute zum Marktplatz gekommen sind und dann sich dort diese Neuigkeiten angehört haben. Und, das, und die Radiation von den Brahmaviharas, diese Praxis, wird mit diesem Muschelhornbläser illustriert. Und dann gibt es auch diese Praxisen mit diesen verschiedenen Sätzen, wo man äh, ein Bild visualisiert von einem ähm, Lehrer oder von jemandem, gegen dem man, gegen, gegen dem, gegenüber man, dem gegenüber man äh, Dankbarkeit hat und vielleicht Eltern oder einen Lehrer und dann jemanden, einen Freund und dann eine neutrale Person und eine Person, mit der man nicht gut auskommt. So, das ist eine andere Methode, die ist erst später äh, kreiert worden. Die gibt es nicht in den Schriften im Kanon. Im Kanon ist nur diese Radiation von den Brahmaviharas erwähnt. Und das möchte ich heute machen mit euch. So, jetzt erst einmal gewahr werden des Körpers, wie er da sitzt und atmet. Und der Interesse für den Atmen, 
fürs Atmen aufbringen und zu wissen, dass wir einatmen, wenn wir einatmen, dass wir ausatmen, wenn wir ausatmen. Und dann können wir ein Bild aufbringen im Geist, im Herzgeist von irgendjemandem oder irgendetwas, das dieses Gefühl von Meta hervorruft. Zum Beispiel Baby oder ein kleines, kleines Tier oder was immer dieses Gefühl von Meta, wenn das Herz so aufgeht. Und dann spüren wir, was das für ein Gefühl hervorruft in der Herzgegend. Und da ganz sanft hineinatmen. Und mit dem Ausatmen das durch den Körper aus, sich ausdehnen lassen. Ohne Druck, ganz sanft. Oder man kann auch den Wunsch denken, mögen alle Wesen glücklich sein. Und wenn wir, falls wir das hilfreich finden, kann man sich auch vorstellen, dass Meta als Licht oder als farbiges Licht wie das von der Herzbereich ganz sanft ausstrahlt, soweit es ausstrahlen will, ohne Druck.
so wie eine äh, Kerzenflamme, die noch ganz klein ist und dann schön langsam immer ein bisschen größer wird. kann man sich vorstellen, als ob ein Vorhang um diese Kerze herum wäre und dann einfach ganz sanft diesen Vorhang auf eine Seite ziehen und das Licht nach vorne ausstrahlen lassen. Und dann auf die andere auf die Seite weiterziehen. Hinten herum. Die andere Seite. Oben und unten. So als ob wir in einem einer Kugel von Meta sitzen würden die in allen Richtungen ausstrahlt, ohne Druck, und wenn der Geist abwandert und über Zukunft, Vergangenheit, Hoffnungen und Ängste nachdenkt, wieder zurückbringen, vielleicht wieder das Bild aufbringen, das wir vorher visualisiert haben. Und auch hineinfühlen in diese subtile Freude, die das aufbringt, das Meta. Seine temporäre Befreiung des Geistes durch Meta. Der Geist kann nicht äh, Meta. ausstrahlen und zugleich über irgendwas nachdenken. Das geht nicht. So der Geist ist temporär befreit von Gier, Aversion und Verblendung. Und ist gefüllt mit Meta. Grenzenloses Meta. Das hört nicht auf an den Wänden von diesem Raum. Und hineinfühlen in diese unermessliche Weite. 
und diese energetische Qualität von Metta. Wenn der Geist abschweift, wieder zurückbringen.
Also die subtile Freude, die das Meta begleitet, die, der Geist, der frei von Verblendung, von Gier und von Aversion ist, jetzt für eine beschränkte Zeit.
und dann für den nächsten Teil von der Meditation wieder zurückkommen zum Atmen und äh, sich die, den Wandel anzuschauen, die Veränderung, einatmen und ausatmen, das Meta loslassen und zu sehen, auch diese ja, Metameditation hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und den Geist mehr auf diese die Vergänglichkeit, Anicca, zu lenken. Das klare Erkennen von Vergänglichkeit, wäscht die Leidenschaft aus. Führt zu Leidenschaftslosigkeit. Und der Geist, der nicht von Leidenschaft gefärbt ist, der kann Enden sehen. Der kann sehen, dass Dinge nicht nur einen Anfang haben, sondern auch ein Ende. Der kann das ganze Spektrum sehen. Und wenn Enden gesehen wird, dann führt das zum Loslassen. Das ist eine natürliche Response vom Geist, wenn er das Enden wirklich voll gesehen hat, dass er loslässt.
Das ist eine klassische Sequenz. Vergänglichkeit führt zu Leidenschaftslosigkeit, führt zum Enden, führt zum Loslassen. Sonst selbst Meta, selbst der Geisteszustand endet irgendwann einmal. Solange man nicht voll erwacht ist.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.